0: Herzlich Willkommen zum Was tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mich mit einem beeindruckenden Gründer getroffen. In den Highlight Towers in München habe ich mit Lars Müller gesprochen. Lars ist Gründer und Geschäftsführer der Symbiotik und er hat sich zum Ziel gesetzt, Europas größte Plattform für Cannabinoide zu bauen. Lars ist Seriengründer und hat das im Allgäu, in seiner Heimat, ansässige Startup Solid Mind aufgebaut, das die CBD-Marke HEPAMED betreibt und ähm, ja, seit Sommer bereits Teil des börsennotierten Plattform-Company Synbiotic ist. Sie bauen sozusagen vom Allgäu aus den nächsten Cannabis-Riesen auf. Das Ganze funktioniert 100% remote. Lars möchte vor allem die großen Problemfelder unserer Zeit angehen. Schlaf. Angst, Schmerz, sehr viele chronische Erkrankungen auch dabei. Und mit der Erforschung und Entwicklung neuer Produkte kann er genau diese Problemfelder bekämpfen. Lars ist ein Lösungsbauer für bestehende Probleme, denkt das Thema Cannabis aber auch noch weiter. Ziel ist es nämlich, Cannabinoidextrakte auch aus anderen Pflanzen, wie zum Beispiel Hopfen, zu gewinnen. Darüber berichtet er auch in der Folge. Auf dieser Basis können dann neue Nahrungsergänzungsmittel sowie pflanzliche Produkte, gewonnen werden. Ich finde, dass Lars ein sehr inspirierender Mensch ist. Ich freue mich, dir diese Folge präsentieren zu können. Viel Spaß jetzt beim Zuhören. Wir haben schon ein bisschen gefachsimpelt, also vor allem du. Ich habe fleißig zugehört. Ich habe mir im letzten Jahr eine Bandscheibenverletzung geholt und äh, habe mir gedacht, weil ja äh, Hanf, Cannabinoide, Cannabinoide, ähm, in aller Munde sind und waren, unterstütze ich meine Regeneration mit so einem CBD-Öl. Du hast es schon getestet und für gut befunden. Ja. Ich habe es ein paar Wochen genommen, fand das richtig gut. Wie stehst du so als Einführung zu diesem ganzen Thema, vor allem auch mal wie wie bist du dazu gekommen? Also du hast ja auch selber viel ausprobiert, bevor ja. wir auf die Business-Seite wechseln. Richtig. Also ich habe
1: ähm, natürlich muss man nicht leugnen, im Studium und Co. verschiedenste Erfahrungen ja. mit Cannabis per se gemacht. Ja, der typische Joint und Co. Also ich wusste rund um die Wirkung von THC und Co. Bescheid. Und fand das aber schon immer spannend, ne? also was irgendwie so eine Pflanze irgendwie mit meinem Körper macht. Ja. Ja? Also ob das das Heilgefühl war oder man hat ja schon auch so ein bisschen so eine schmerzstillende Wirkung vielleicht auch mal gehabt so eine beruhigende Wirkung. Und so bin ich vor, weiß nicht, fünf sechs Jahren auf das Thema gestoßen und habe mich dann tatsächlich hobbymäßig während meines damaligen Jobs oder Berufs-Software-Firma-Inhaber mit dem Thema Cannabis, Genetik, Wachstum, alles mögliche auseinandergesetzt, weil ich per se alles spannend finde, was wächst, ob das Unternehmen sind oder Menschen sind und so weiter und so fort. Oder Pflanzen. Oder Pflanzen, genau. Und ähm, fand das total spannend und als dann vor ein paar Jahren in Deutschland medizinisches Cannabis legal wurde, wir sind ja in Deutschland das fortschrittlichste Land in Europa, was das Thema Medizinalkannabis angeht, also mit THC, mhm. glaubt man gar nicht, ne? Aber glaubt man mich auch gar nicht. Genau. Ähm, fand ich das total spannend. Ähm, wusste aber unternehmerisch, ist es ist schwierig, in den Markt einzutreten, mhm. weil sehr stark reguliert. Lizenzen braucht man dafür. Am Anfang gab es irgendwie drei Lizenzen, die wirklich mal importieren mhm. durften. Und dann habe ich mal gedacht, okay, dann versuche ich mal medizinischer Cannabis-Patient zu werden. Ja, ähm, ich hab, Weg. Eigentlich. Ein guter <lacht> Weg, genau. Ich habe aus meiner Kindheit ein allergisches Asthma mitgebracht, was ziemlich nervig ist manchmal, gerade wenn Pollen oder zu viele Tierhaare um mich herum sind. Und ich habe es damals schon krass gefunden, dass wenn ich ähm, einen Joint geraucht habe, dass meine Bronchien irgendwie aufgegangen ist. Mhm. Ja. Und nach einer Recherche wusste ich eben, dass THC eine sehr stark Bronchien erweiternde Wirkung auch hat. Und äh, über den Weg habe ich dann damals über einen Arzt, der äh, flexibel war genug, ähm, einer der ersten äh, Opioidausweise bekommen, wo ich dann auch Medizinalkannabis in der Berliner Apotheke mal kaufen durfte. Ja, das war eine ja. total spannende Erfahrung. 25 Euro das Gramm kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, in so einer komischen weißen Dose. Ja. Und ähm, habe das dann mal für mich ausprobiert, aber mich hat da schon immer gestört, dass THC mich high macht. Mhm. Ja, genau, die AC ja. ist psychoaktiv. Äh, die einen finden super. Ja. Mich hat das immer schon eher gestört. Ja. Ja. Und so bin ich auch über den Trichter auf die ganzen anderen Cannabinoide gekommen, wie CBD, mhm. was mich dann wieder dazu geführt hat, dass wir heute da äh, ziemlich erfolgreich
0: sind in dem ganzen Bereich. Ja. Und es ist ja ein Riesenmarkt, ne? also wo wir wirklich dann in den letzten Jahren extrem viele kann man ja schon sagen, in Lauerstellung waren und eben gewartet haben und dann gesagt, ey, wir müssen da reingehen, das, das, das boomt ohne Ende. Ja, erzähl wir da ein bisschen von.
1: Erst ist warten tatsächlich, ich glaube, immer noch so 80 Prozent äh, die Leute außen äh, behind the sidelines und äh, warten darauf, bis CBD in Europa richtig reguliert ist. Das mhm. ist ja ein großes Problem, was immer noch herrscht. Das Produkt, was du gerade hier gezeigt hast, das besteht aus Nutzhanfextrakten. Also wir sind in Europa nur erlaubt, mit dem Nutzhanf zu arbeiten, der für die Hanfsamengewinnung auch gezüchtet wird. Und da entsteht eben auch das CBD in den harzigen Bestandteilen und das extrahieren wir und packen wir in solche Produkte. Aber dafür gibt es noch keine Regulierung für CBD in Lebensmitteln, mhm. also auch in Nahrungsergänzungsmitteln, weil Nahrungsergänzungsmittel ist eine Unterkategorie von Lebensmitteln. So, das heißt, wir agieren alle noch in einem Art Graumarkt. Es gibt keine Regulierung über Dosis, über Qualitätsansprüche und so weiter und so fort. Und, ähm, ich beschäftige mich leider sehr häufig mit den Lebensmittelämtern, die sagen, ihr dürft es nicht, mit irgendwelchen Veterinärämtern und so weiter und so fort, also es ist noch ziemlich nervig mhm. und meine, meine Schätzung ist, dass es jetzt noch sechs bis 24 Monate noch so ein bisschen grau bleibt und wir dann eine saubere Regulatorik für CBD in Foodprodukten haben und dann werden wir ein Coca-Cola sehen, dann werden wir ein, keine Ahnung, was sehen, weil die alle dann sagen, okay, jetzt dürfen wir offiziell CBD in Lebensmittel verarbeiten. Ja, das ist ganz spannend, weil ich nutze die zwei Jahre jetzt noch aus, um mit Symbiotic Europas größte Plattform-Company zu werden, mhm. dass man dann eher sagt, okay, dann überlegen wir mal mit dem Lars über einen, weiß nicht, Merger nachzudenken oder so. Sehr cool. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich noch sehr, sehr schwierig, ähm, genau, auch was das Thema Werben und so angeht.
0: Ja, ja. Du hast doch gerade schon gesagt im Vorgespräch, weil ich natürlich gemeint habe, ich habe es unterstützend genommen, um auch eine Regeneration zu fördern, um die Spannung aus meinem Körper herauszubekommen und da hast du drei Felder genannt, vielleicht kannst du dir nochmal sagen, was so deine Hauptaktivierungsfelder sind.
1: Also Cannabinoide, und da ist CBD ja nur eins davon und THC auch nur eins davon, von ganz, ganz vielen, haben halt ein sehr breites Anwendungsspektrum. Sie haben alle eine regulierende Fähigkeit auf unser Nervensystem. Ja, und darum sind Themenfälle, die wir jetzt bei der Symbiotik angehen, Schmerz, Angst und Schlaf. Ja, und bei Angst zählt so das Thema Stress, Unruhe und so auch, auch mit rein. Und ähm, das sind eben diese drei Bereiche, weil eben die Cannabinoide ähm, unser Nervensystem regulieren können. Ja, unser Körper produziert auch eigene Cannabinoide. Mhm. Ähm, aber wir können es eben auch über CBD-Öle oder andere Cannabis-Hanf-Produkte eben zu uns
0: nehmen. Also chronische Schmerzen, Schlafstörungen, das sind dann auch gerade so... Die Anwendungsfelder.
1: Das sind alles Themen, die, die man angehen kann. Also der heute THC-haltige Blüten oder Extrakte, also auch wie in einem kleinen Öl zum Einnehmen schon vom Arzt verschrieben. Leider ist es heute immer noch so, dass du erst durch die komplette Pharma-Schleuder durch musst. Also, du musst alle ja. fiesesten Medikamente schon genommen haben. Und wenn das nichts bringt, dann wird häufig dann Medizinalkannabis verschrieben, was total weird ist, wenn man mal drüber nachdenkt, ja. weil es ist nur eine Pflanze. Aber es ist halt ein Betäubungsmittel, es ist ein Opioid. Mhm. So in die Richtung wird das leider eingestuft. Noch. Ja, Und weil es aus der Richtung
0: auch kommt, noch angewendet wurde, ne? also zum High machen.
1: Genau so. Und, Und ähm, das ist so. Noch so ein bisschen wackelig, noch mhm. so ein bisschen alles, noch ein bisschen eckig, ja, ja. aber das, da passiert gerade ganz, ganz viel.
0: Okay, und dann die, die, die medizinische und Lebensmittelrichtung äh, haben wir jetzt abgedeckt. Ich habe es auch schon ganz häufig ja, in äh, so Hygieneprodukten, ne? also zum Beispiel Shampoo ist doch jetzt glaube ich auch recht neu, ähm, was irgendwie, weiß nicht, vielleicht Haarwuchs fördern soll oder zumindest den Haaren gut tut. Also in, in, in Hygieneprodukte, aber auch in, in Cremes zum Beispiel, da ist es dann nochmal eine andere Nummer? Man muss ein bisschen aufpassen, wenn
1: man jetzt durch den DM läuft, sieht man irgendwie auf gefühlt jedem dritten Produkt so ein Hanfblättchen ja. irgendwie auf der Gesichtscreme. Das hat nichts mit CBD oder mit irgendeiner Wirkung zu tun. Ja, ja Die machen da halt ein bisschen Hanf mit rein. Mehr Marketing. das ist mehr, okay. mehr Marketing. Ja, und wir hier bei Solid Mind noch auch ein bisschen überörtlich, wir stehen halt 100% hinter Wirkungs. Ja. armen, wollte ich gerade schon sagen, nach wirkungsreichen Produkten ja, ja Das heißt, wir bauen nur Produkte, die auch eine gewisse Wirkung beim Kunden erzeugen. Mhm. Ja. Und, ähm, aber was man schon sieht, ist CBD in Kosmetik. Ja. Das ist so ein, auch ein spannender ja. Bereich, weil CBD in Kosmetik verkehrsfähig ist, im, im Gegensatz zu Foodprodukten, ja. weil es ähm, sechs Inzi einträge für CBD gibt. Das ist dann irgendwie Blätter der Handpflanze, Stiele der Hanfpflanze, Blüten der Hanfpflanze, Cannabidiol als Reinsubstanz, also als weißes Pulver, ist auch verkehrsfähig in Kosmetik. Und darum werden wir auch in den nächsten Monaten immer mehr CBD in Kosmetik finden. Ob das sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Ja. Aber gerade zum Beispiel CBDA, die Vorstufe von oder einer der Vorstufen von CBD, hat eine sehr antientzündliche Wirkung. Ja, und bei Symbiotic starten wir jetzt demnächst nächsten Cosmetical Trial, wo wir eine Akne ein akne produkt bauen
0: wollen mhm. auf Basis mit verschiedenen Cannabinoiden. Ich merke schon, meine Lernkurve ist extrem hoch. Gefällt mir, so viel zu lernen aus dem, aus dem Bereich. Erklär doch mal, was ihr bei Synbiotik alles macht oder wie das auch entstanden ist, das Unternehmen. Mhm. Vor ungefähr fünfeinhalb Jahren habe ich die Solid
1: Mind Nutrition GmbH gegründet. Heute heißen wir Solid Mind Group GmbH mit dem Fokus, wirkungsstarke Nahrungsergänzungsmittel zu bauen. Mich hat es damals gestört, wenn ich in den Laden gehe und mir die Produkte angeguckt habe, da ist meistens viel zu wenig drin. Und ähm, die Inhaltsstoffqualität ist häufig auch nicht die. Also es gibt ja von Magnesium X verschiedene Verbindungen, das wird meistens das günstigste genommen. Ja. So. Und wenn man dann anschaut, geht halt dann irgendwie 80 Prozent davon irgendwo. Auf, beim Toilettengang weg, ja. und das ist halt schade. So. Und das haben wir ganz gut aufgebaut, alles gebootstrapped größtenteils und äh, 2018 haben wir eben die Marke Hempermit, habe mhm. ich die gesehen, das war irgendwie eine kleine Marke, ein kleines Pflänzchen, sage ich dazu immer mit ein, zwei Produkten, weiß nicht, 15.000 Umsatz im Monat und die habe ich dann gekauft, weil das war quasi mein Einstieg in mein, in mein Passion-Thema so ein bisschen, ja. Ja. und Heute haben wir mit Hempermed einer der größten CBD-Brands aufgebaut in Deutschland, haben letztes Jahr viele Millionen Umsatz gemacht, überwiegend online, weil offline das ganze Thema noch so ein bisschen äh, hackelig ist. Mhm. Ja. Ähm, und dann kam letztes Jahr im März kam ein sehr erfolgreicher und großer Biotech-Investor, äh, der Christian Angermeier, auf mich dann zu und hat gesagt: Hey Lars, ich habe hier irgendwie eine leere Börsenhülle, ähm, ich habe Lust, was in diesem. Cannabinoid-Markt noch zu machen, ja, der macht ganz viele Bereiche, Psychedelics, äh, Depression Kennt und ich. solche Themen, ob ich nicht Lust hätte, meine Company da mit ja. reinzuwerfen und mich da dann auf den CEO-Posten zu setzen und das Ding zu Europas größtem Player auszubauen. Und du hattest Lust? Ich hatte Lust, ja. <lacht> War natürlich eine große Aufgabe, ich habe davor noch nie eine börsengelistete Company geführt. Ja. Ich bin, seit ich 15 bin, äh, unternehmerisch auf eigenen Beinen. Ich war noch nie angestellt. Also das Thema Unternehmen gründen, profitable Unternehmen gründen, Fehler machen, daraus lernen, weiterbauen, ist mein täglich Brot. Ja. Äh, dazu kommt vielleicht noch ein bisschen die schwäbische, ähm, das, äh, die schwäbische Mentalität, halt auch was mit Fundament zu bauen ja. Ja, und kein Luftschloss irgendwie zu ja. bauen, weil ich musste immer irgendwie profitabel wirtschaften, weil ich jetzt kein VC-Game bislang groß gespielt habe, mhm. wie es ja viele da draußen machen. Genau, und äh, jetzt haben wir es zusammengebaut, Ich Mind da reingepackt und seit letztem Jahr, Mitte 2020, ähm, stricke ich an meiner Vision, Europas größte Plattform-Company für das ganze Thema Cannabinoide zu werden. Das heißt, in der Nutshell ist es, ich drehe ein bisschen den Spieß um, weil viele sagen, ich will die größte CBD-Marke werden oder mhm. ich will das größte Medical Cannabis-Unternehmen werden. Das ist alles cool. Aber der Markt dafür ist viel, viel größer, wenn wir uns mal anschauen, wie viele Menschen leiden an Schlafproblemen, wie viele Menschen leiden an Schmerzen, wie viele Menschen leiden an Stress und an solchen, solchen Themen. Und diesen Menschen ist es meiner Meinung nach egal, welches Cannabinoid dann letztendlich in irgendeinem Produkt drin ist. Ja. Und ihnen hilft. Die ja. kann, genau richtig, die mhm. Cannabinoide und auch die anderen Wirkstoffe aus der Hand von Cannabispflanze, wie Terpene, das sind ätherischen Öle, das, wenn man das Fläschchen aufmacht und riecht, mhm. das sind die Terpene. Ja. Pfefferminz und so weiter und so fort, ja, Limone und Co. Und dann gibt es noch die Endocannabinoide. das sind die Wirkstoffe, aus, die wir aus der Pflanze gewinnen können und das ist wie mein Werkzeugkasten. Ja, und wir schauen uns eben an, okay, wir wollen ein Produkt bauen, was Schmerz stillt, schauen uns an, wie Schmerz entsteht, wie das im Nervensystem zusammenhängt und gucken dann, welches, welche Wirkstoffe aus meinem Werkzeugkasten, ja, Cannabinoide und Terpene, sind denn optimal für so ein Produkt. Und dann fangen wir an, so ein Produkt zu bauen und gucken, können wir das als Kosmetik oder als Nahrungsergänzungsmittel oder sogar als pflanzliches Arzneimittel oder sogar als Rezeptur- oder Fertigarzneimittel über Studien und Kur über viele Jahre dann auf den Markt bringen. Und das ist die Vision. Wir wollen Lösungen bauen, Alternativen bauen für diese ganz großen Themen. Und ich rede noch nicht von Krebs, ich rede noch nicht von mhm. äh, massiven Entzündungen und so weiter und so fort. Das sind auch Themen, Autoimmunerkrankungen, ein super spannendes Thema für Cannabinoide auch. Oh. Aber wir gehen jetzt erstmal die Themen der breiten Gesellschaft an.
0: Ja. Genau. Und das machst du wahrscheinlich nicht alleine, sondern ja. diesen Baukasten. Zum Glück, nicht. das alles zusammenzusetzen. Da brauchst du ja auch dann wirklich auch, auch echte Experten, oder? Also auch Pharmazeutiker. Wie, wie, wie arbeitet ihr da zusammen? Weil ihr seid ja auch ein Remote-Unternehmen. Richtig? richtig. Also
1: bei SolidMind sind wir jetzt ein bisschen mehr als 40 Leute, mhm. wo dann auch mal, sage ich mal, die Dippelmark-Farm und so auch mit drin ist. Mhm. Aber tatsächlich... Kommt, die holen wir uns die Expertise häufig von außen, Pharmaanwälte oder Forscherteams. In der Symbiotik haben wir mittlerweile eine Beteiligung an der Greenlight Pharmaceuticals in Irland. Das ist ein absolutes Expertenteam, die Humanstudien machen, die schon seit Jahren an Cannabinoiden forschen und in der Symbiotik bauen wir uns so eben einen Expertenpool auf. Ja, Beteiligen uns gerade an einer kanadischen Firma, die nach Pflanzenformulierungen sucht und so weiter und so fort und holen uns dann eben Experten dazu und das ist auch so das, was das Charmante ist. Wir sind jetzt kein irgendwie festgefahrener Pharmakonzern mit großen Strukturen, wo alles langsam ist und wir haben das Denken von einem Startup in einer Welt, die sehr verkrustet ist, sage ich mal vorsichtig, die sehr langsam ist, wenn ja. man sich die großen Pharmatanker mal anschaut. Und da können wir eben, denke ich mal, mit dem mit den jungen agilen Ansätzen und eben Berater aus den ganzen Expertenbereichen, natürlich brauchst du den Doktor-Doktor, natürlich brauchst du Studien und Co., mhm. aber das lässt sich ja
0: alles zusammenbauen. Mhm. Und das läuft alles bei dir zusammen oder hast du auch ein Kernteam, zwei, drei, vier Leute um dich herum, weil das muss ja alles dann auch entsprechend gebündelt werden und Entscheidungen müssen auch getroffen werden, in welche Richtung wir gehen, Übernahmen, das wurde ich jetzt auch schon ein paar Mal gefallen.
1: Genau, also auf der solid -Mind ebene habe ich vor einem Jahr angefangen, ein Strategieteam aufzusetzen. Ich habe mir überlegt, wer kann mich in der Führung ersetzen und war dann so also frech habe gesagt, einer wird es nie schaffen, nicht weil der Skill nicht ausreicht, sondern weil ich nie zufrieden sein werde mit dieser Person. Und habe dann gesagt, hey, ich pick mir einfach ähm, ein paar Leute aus meinem Team, die jetzt schon irgendwie Führungs, äh, Führungspositionen haben mhm. Und dieses Strategieteam vertritt mich eigentlich in der Solid-Mind-Welt. Ja. Also ich entscheide da schon lange nicht mehr, welche Produkte wir machen oder in welche Richtung wir gehen. Natürlich grob berate ich strategisch natürlich, ja. ja. Und auf der Symbiotik-Ebene gibt es einen ganz tollen Verwaltungsrat. Das sind drei Männer, die mich da begleiten. Die begleiten mich aber eher auf einer MA-Ebene. Ja. Das heißt so kapitalmarktseitig oder eben, wenn wir eine Firma übernehmen wollen, machen die dann die ganzen Verträge, strukturieren die Deals und Co. Mhm. Und aber alles. Was man so draußen sieht, gerade die Visionen rund um Symbiotik, dann entsteht natürlich gerade komplett aus meinem Hirn. Ja. Ja, es ist so, ich cool. sehe die grüne Wiese oder hier die Übersicht über München in Highlight ja. Towers ja, und sehe die Probleme und sehe einfach die Möglichkeiten, die ich selber weiß, was Cannabinoide und Co. den Menschen bringen können mhm. und setze das dann alles zusammen.
0: Auf der anderen Seite der Highlight-Towers könnten wir jetzt noch auf die Berge schauen. Ja, ja. Wir, deine Heimat, <lacht> Richtung Allgäu. Stimmt. nur wir ja. ein bisschen Stimmt. weiterfahren. Aber ja, krass. Also wirklich ähm, großartig, was du da aufbaust. Und ähm, ist ja wahrscheinlich auch viel online, viel remote. Klar sind das zwei Wörter, die, die ja, viel gebraucht wurden in den letzten Monaten. Ja. Aber wahrscheinlich im Lockdown ging es ja für euch so gut wie weiter, oder? Also es... Es war für uns kein Unterschied zu ja. vorher, also wir waren alles
1: komplette Team, war unglaublich dankbar, dass wir eben seit bei SolidMind jetzt schon, seit schon eine Null, wir mhm. sind Digital by Default, ja, also wir arbeiten seit fünfeinhalb Jahren Remote. Vor SolidMind, dann mit meiner Softwarefirma-Zeit, habe ich auch schon Remote gearbeitet, da haben wir mal Remote angefangen zu hiren, weil bei uns im Allgäu jetzt nicht die Mega-Web-Developer sitzen leider und da hat noch keiner gewusst, was Remote ist ja. so, und da haben wir natürlich viele Fehler gemacht damals. Wissen heute aber bei Solid SolidMind, wie wir Remote-Teams strukturieren und mhm. Co. und wie man Führung macht in Remote-Teams ähm, und werden auch häufig angefragt, aber haben leider nicht die Zeit. Also eigentlich könnte ich ein Consulting-Unternehmen ja. dafür aufbauen. Gerade fragen. jetzt. Gerade jetzt, ja. Ähm, und ähm, alle Mitarbeiter waren natürlich unglaublich dankbar, weil ja. sie natürlich auch in ihrem familiären Umfeld gesehen, ich sehe es halt in meinem familiären Umfeld auch, äh, Luftfahrt, viele Leute arbeiten irgendwo bei Liebherr und Co., ja. wie es halt auch anders aussehen kann. Ja, ja
0: das glaube ich. Ich würde gerne mal auf diesen Punkt, weil du auch vorhin einmal gesagt hast, oder es ist gefallen, VC, gerade wenn so eine Goldgräberstimmung ja auch geherrscht hat und nach wie vor auch herrscht, gibt es ja bestimmt sehr viele Investoren, die in diesen Markt rein wollen. Wie bewertest du das und wärst du dann doch in irgendeiner Form dafür offen, um eben zu wachsen, weil Wachsen ja etwas ist, was dir gefällt. Ja, sehr gut. Ich meine, wir haben bei der
1: Symbiotik, das ist das Schöne, warum ich unter anderem den Schritt gegangen bin, weil wir eben eine Kapitalmarktanbindung mhm. haben. Das heißt, wir haben letztes Jahr im Dezember eine Kapitalerhöhung gemacht und haben 6,4 Millionen eingenommen. Ich habe zwei Wochen lang habe ich mich hingesetzt, habe ein paar institutionelle Investoren erzählt, was ich in 2021 mhm. so machen will. Und die fanden das eigentlich durch die Bankklasse und haben mir dann über ein paar Leute verteilt eben 6,5 ja. Millionen zur Verfügung gestellt. So. Das
0: ist ein guter Ertrag für zwei Wochen. <lacht> Richtig, das hat immer
1: Spaß gemacht, war auch nicht einfach, ähm, ja. hat äh, viel Überzeugungsarbeit auch, ähm, aber wenn wenn man versteht, ne, wenn man dann einfach den Spieß rumdreht und sagt, hey, wir wollen wirklich Milliardenmärkte angehen und jetzt nicht irgendwie nur in der CBD-THC-Bubble bleiben, mhm. sondern wir gehen wirklich riesige Themen an mit Cannabinoiden, ja. Ja, welches es dann wird, ist ja so ein bisschen in den Sternen, mhm. ja. Und das hat ganz gut funktioniert, wo ich immer nicht so ganz der Fan von bin, es gibt ja auch andere Player, die halt, weiß nicht, 30 Millionen raisen und halt einfach 15 Millionen in TV und so weiter reinbuttern um versuchen halt eine Marke in diesem Bereich zu etablieren, ist natürlich, muss man so machen, also wir haben einfach auch ein bisschen den First Mover-Ansatz, weil wir online alle Kanäle besetzen und gerade für WNV vielleicht auch spannend, wir haben ja kein Facebook, mhm. wir haben kein Google, wir dürfen eigentlich online gar nichts machen. Ja aus Affiliate-Marketing, SEO und irgendwie ein bisschen Native-Ads ähm, ist vorbei. Influencer ja. kann man noch machen, ja. wenn man eine ein bisschen lifestyle ja. Zielgruppe hat, die wir nicht haben bei Hampermid.
0: Das wäre noch eine Frage von mir gewesen, wo ich mich auch so interessant finde, okay, welche, weil mit, gerade mit medizinischen Produkten darf man ja auch äh, sehr viele Sachen nicht machen oder eigentlich gar nichts machen, ja. ähm, wie das funktioniert. Aber, äh. Gar nicht. Ja, ja. Also es geht, es geht schon...
1: Ähm, aber wir dürfen zum auf unserer Seite gar nichts sagen. Also ja. wir sagen bei uns nichts, darum sind wir immer auf Empfehlungen angewiesen, mhm. sage
0: ich mal vorsichtig. Was eigentlich noch cooler ist, ne? weil man natürlich der Kunde äh, kommt, er sucht euch, er braucht euch, er will euch und braucht nicht erst irgendwie durch eine sehr gute Marketingkampagne, die sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung haben, überzeugt werden. Richtig, ja. genau,
1: richtig. Und bei mir geht es so ein bisschen um das VC, den VC-Vergleich ähm, abzuschließen. Mhm. Das ist eine, also man sieht, wie schwierig es gerade ist, in diesen CBD-Markt mit viel Geld einzudringen, weil einfach die Werbemittel, die wir so haben, äh, vieles davon gar nicht verfügbar ist. Ja, wir können TV machen, wir können Autofo machen, wir können Podcast machen und Co. Und wir können halt Affiliate-Marketing machen und SEO und ein bisschen Content und äh, so. Aber das war es dann halt auch schon bis jetzt. Ja. Und ähm, ich will mit der Symbiotik eine Company aufbauen, die auch noch in 20 Jahren an diesen großen Themen forscht und eben auch Lösungen baut. Das ist für mich kein VC-Play, wir bauen das jetzt mal auf, holen ein bisschen Kohle rein und verkaufen das irgendwann, mhm. sondern wir wollen darum auch dieser, dieser börsliche Ansatz wirklich was mit Substanz aufbauen, wo Aktionäre dabei sind, die uns vielleicht über Jahre begleiten ja. Ja, ähm, und so weiter.
0: Mhm. So. Ja, weil der Markt natürlich auch so riesengroß ist, ne? Also ist, ja der ist Extrem groß, genau. <lacht> Extrem groß. Ich muss auch noch ähm, etwas gelesen, und zwar äh, versucht ihr gerade Cannabinoide auch aus äh, Nicht-Handpflanzen zu extrahieren? Genau. Ist das richtig? Das muss ich nochmal nachlesen. Ist das, ist das schon sowas wie synthetisches Kerosin, äh, damit, man, <lacht> damit man besser, damit man bald grün fliegen kann? Oder? Also das fand ich total interessant, das habe ich noch nie also ja. Du merkst, ich bin komplett neu in dem Bereich, das ist deswegen super. ist es so Alles interessant, ja. aber was, was hat es damit auf sich, wenn wir gerade von der Pflanze gesprochen haben, die eben diese Kraft hat und auch diese Fähigkeiten besitzt, die sehr, sehr positiv sind, wie funktioniert dann das aus einer nicht pflanze
1: Es ja. ist super spannend, es gibt in meinem Pitch deck ein Slide, ja, den versuchen wir gerade noch ein bisschen checker zu machen und zwar zuerst gucken wir uns das Problem an, ja. dann schauen wir uns das Nervensystem an und schauen uns, was, welches, welchen Knopf müssen wir drücken dass das Problem gelindert wird. Mhm. So, dann schauen wir uns an, welche Cannabinoide, und da denken wir weit über CBD und THC hinaus, drücken diese Knöpfe am besten. Ja. Weil CBD ist eigentlich ein relativ schlechter Knopfdrücker, mhm, okay. wenn, man das, wenn man mal tiefer reingeht. Ja. Und THC ist auch relativ gut, macht aber high. Ja, mhm. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Cannabinoide, die sind... Jetzt zwar irgendwie total in Medien, aber wenn man mal tiefer geht, nicht wirklich optimal. Es gibt Cannabinoidien, mm -hmm. die sind viel, viel besser, aber halt noch nicht so bekannt. Mm -hmm. so. Das heißt, wir gehen da, das ist, was ich vorher mit CBX meinte, und schauen uns wirklich CBG, CBN, CBC, CBV, um einfach mal vier zu nennen, von ganz vielen, die wir noch gar nicht richtig erforscht haben. An. Mm -hmm. Und dann schauen wir uns an, was können wir mit Terpenen machen. Das heißt, wir gucken uns die ätherischen Öle der Hand von cannabis pflanze an, Gerade zum Beispiel super spannend, Beta-Carophyllene ist ein Terpen, was um ein Vielfaches besser wirkt als CBD.
0: Okay.
1: Ja, und gar kein Cannabinoid ist zum Beispiel. Und dann, und das ist der Punkt, den der jetzt so dran kommt, schauen wir uns an, wo finden wir diese Cannabinoide am besten. Und dann ist eben Cannabis oder halt der Hanf nur eine Pflanze von vielen. Wir haben den Hopfen, wir haben Kakao. Wir haben die Süßholzwurzel, das sind alles Pflanzen, die auch Cannabinoide, Terpen und Endocannabinoide enthalten. Und zwar, wenn man ein bisschen tiefer schaut und sich ganz spezielle Strains anschaut, gerade von Hopfen, fällt man fast vom Stuhl, wenn man die mal in eine Analysemaschine reinschmeißt. Und das ist das Thema, warum ich liebevoll häufig Beyond, Mr. Beyond Cannabis genannt werde, weil ich nicht das größte Cannabis-Unternehmen aufbauen will. Ja, wir reiten diese Cannabis-Welle und Cannabis ist eine total tolle Pflanze, für CBD und THC. Aber wenn wir in diese bisschen exotischeren Themen reingehen, gibt es eben andere Pflanzen, die besser sind als ja. Hanf von Cannabis. Und dadurch, dass das Problem des Kunden immer meine erste, vorderste Priorität hat, so, ergibt ja. die Gleichung meiner Meinung nach einen Sinn. Und die Kunden da draußen finden das auch cool, weil wir haben einen Prototyp hier, der wird CB heißen. Mhm. Das ist ein Extrakt, was wir auf den Markt bringen werden, was gar nicht aus Hanf besteht aus verschiedenen Pflanzen zusammengemischt ist, perfekt miteinander abgestimmt, äh, Studien damit gemacht und so weiter und so fort und es wirkt bis zu 50 Mal effektiver als normales CBD-Öl, was jetzt hier oh, auf dem Tisch steht. Ja. Ja, und besteht gar nicht aus Hanf. Ist das spannend. Finde ich ja. auch. <lacht> das ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe. Ja, ja.
0: Weil es super spannend ist. Ja, Wahnsinn, total. Ich stelle meistens so gegen Ende immer die Frage, äh, wo denn die Reise noch hingeht, aber das... Äh, kommt bei dir eigentlich aus jeder, aus jeder Formulierung kommt es raus und das weiß ja auch jeder. Oder auch die Frage, wie bist denn du dazu gekommen? Aber du hast ja auch schon gesagt, mit 15 immer unternehmerisch tätig gewesen. Deshalb habe ich mir gerade die, 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 die Abschlussfrage überlegt, wenn dich die Zuhörer genauso spannend finden wie ich, wie kann man dich erreichen, wie kann man dich kontaktieren, wenn man mit dir, für dich arbeiten möchte? Wie geht das?
1: Also am besten... Lars Müller bei LinkedIn Suchen mit der Symbiotik, die solidmindgroup.de, die Webseite, da haben wir auch viele Stellen ausgeschrieben, aber vieles ist gerade erst im Entstehen, wie du gehört hast. Das heißt, wir sind immer offen für Menschen, die Lust haben, Probleme zu lösen mit uns gemeinsam auf Basis dieser Wirkstoffe. Das heißt, ob man vorher in einem Pharmakonzern gearbeitet hat oder in der Digitalwirtschaft gearbeitet hat, wir brauchen beide Seiten. Ja. Und Einfach über LinkedIn gehen, ein bisschen recherchieren, auf unsere Website gehen, uns eine Mail schreiben. Bei Solid Mind Group sind wir mittlerweile professionell aufgestellt, mit Personio, Personio stehen die ganzen Jobs drin und so weiter, aber halt eher für die solidmind Welt. Mhm. Bei der Symbiotic Seite sind wir da gerade noch ein bisschen auf dem Aufbau. Darum einfach der Weg über mich. Und ähm, ich kann eine Frage gerne beantworten, die du nicht ganz gestellt hast und ich glaube... Es wird immer Probleme geben, die gelöst werden dürfen. Und das zieht sich, wenn ich so über mein Leben nachdenke, eigentlich schon seit ich 14, 15 bin. Ich habe immer Probleme gesehen. Mir haben die bestehenden Lösungen nicht gefallen und habe ich eigene gebaut. Mhm. Und das zieht sich seit ich 14, 15 bin <lacht> durch mein Leben. Und gerade in dieser Cannabinoid-Welt, wenn wir mal weg vom Wirkstoff gehen, mhm. hin zu potenziellen Problemlösungen, haben wir natürlich ganz, ganz viele Probleme auf dieser Welt, die wo die bestehenden Lösungen meiner Meinung nach nicht optimal sind, ja, ohne jetzt irgendwelche Wirkstoffe zu nennen und wo wir eben auf, mit, die, mit meinem Werkzeugkasten viel, viel bessere und gesündere Lösungen für die Menschen da draußen weltweit bauen können. Und das ist das, was in den nächsten Jahren noch ansteht. Und ich glaube, das hört
0: nie auf. <lacht> Toll. Schöner schöne Abschlusssatz, Abschluss, Abschlussformulierung. Lars, ganz lieben Dank. Ich packe ja, den ja. Link zu deinem LinkedIn-Profil in die Shownotes. Perfekt. Und äh, fand das ein sehr inspirierendes und, und tolles Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war das Gespräch mit Lars. Was habe ich mitgenommen? Er hat gesagt, saubere Regularien stehen in den nächsten 6 bis 24 Monaten. Ich glaube, er ist bestens gewappnet dafür, die Entwicklung läuft auf Hochtouren, auch in der Zeit von der Aufnahme bis jetzt zur Veröffentlichung viel über ihn berichtet worden. Weitere Unternehmen sind hinzugekommen, mit denen er sein Imperium weiter ausbaut. Die benötigte Expertise hat Lars und wenn da mal etwas fehlen sollte, dann holt er sich von außen hinzu. Das ist auch rausgekommen. Es ist ein extrem großer Milliardenmarkt und Lars hat da richtig Bock, was zu reißen und vor allen Dingen Probleme von Menschen zu lösen. Wenn dir die Folge mit Lars gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Und stell mir gerne Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld vor, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Melde dich dazu über Instagram, @domhoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero.